1: Tape. <laughs> nee, maar serieus. Okay. Uh, op de een of andere manier hebben we met de kliko's... terwijl ik dacht, dat was een <laughs> anekdote van niks. Maar we hebben toch een soort uh, snaar geraakt. Er waren meerdere, meerdere mensen die daarop reageerden. Mijn observatie was dat mensen gehecht zijn aan hun eigen kliko. Ja. Uh, de reactie van de mensen die daarop uh, op mailen is... Ja, er zijn ook heel veel gemeenten waarin jouw kliko door de gemeente gewogen wordt. En dan krijg je aan het eind van het jaar de rekening... voor al het afval wat ze hebben moeten, af, moeten meenemen. Echt waar? Op basis van het gewicht. Nou, dat had ik mij niet gerealiseerd. En volgens mij is dat bij mij ook niet zo. Maar dan is het natuurlijk wel fijn als je je inhoudt met het afval... dat je net niet uh, het afval in de bak van de buren gooit. Maar dat
2: wist dus, ik helemaal niet dat dat bij sommige gemeenten gebeurde. Ik dacht dat het meer te maken had dat we... Uh, dat mensen ook wel herkennen dat je gewoon emotioneel gehecht bent aan spullen. Ook al zijn het de meest triviale spullen... dan toch als het soort van kapot is. Dat kan ik wel herkennen. Aha. Dat kan echt letterlijk van alles zijn. Een deurklink of een, uh, inderdaad een oude uh, deurmat of wat dan ook. Maar dat je, omdat dat je het zoveel jaar gebruikt... heb je er toch een emotionele hechting mee. Heb jij dat niet?
1: Nou, met, Spulletjes. met mijn kliko heb ik niet per se <laughs> een band. Nee. Kom, we gaan beginnen. Dit is de nieuwsdag van donderdag 27 januari met Talita Muessen en Mark Beekhuis. Het nieuws van de dag. Mark. Het nieuws van de dag. Eerst nog even zeggen dat mensen kunnen mailen. Dus oh ja. Zoals over de kliko, maar mag ook over andere dingen. Naar de @bnr.nl En je kan ze natuurlijk ook op Twitter volgen. Denieuwsdag. En op Instagram. En ah, oh. Precies, allebei.
2: Ja. <lacht> nee, echt een millennial. Gooi altijd je eigen merk op de voorgrond. <lacht> Wat erg schaamteloos. Nou, effectief. Effectief, ja, vooral.
1: Uh, maar dan, het nieuwe Wat van de dag. Wat ja. ja, ook effectief is. Ja, precies. Je gaat het over ja. pillen hebben, denk ik.
2: We gaan het over pillen hebben, ja. Want die schijnen ook effectief te zijn. Er is een nieuwe coronapil van Pfizer. Nou, dat wisten we al een tijdje trouwens dat die gemaakt werd. Uh, maar nu heeft het Europese Geneesmiddelenbureau, de EMA, het voorwaardelijk goedgekeurd. Uh, en dat betekent dat we op korte termijn, hopelijk, denk ik, uh, kunnen verwachten... dat uh, ja, je op het moment dat je corona krijgt, uh, je deze pil kan slikken... in plaats van zuurstof toegediend krijgen.
1: Ja, dat klinkt een stuk aantrekkelijker. Aan aan ja, dat
2: klinkt een stuk aantrekkelijker, ja.
1: We uh, moet ja. er heel even wachten, geloof ik. Hè, want het is nu een advies van de EMA. En dan moet de, 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 de bureaucratie in uh, Brussel moet daar een uh, besluit over nemen. En dan daarna moet Nederland zeggen. Dat vinden wij ook leuk. We ja, maar het is zelfs. een
2: voorwaardelijke goedkeuring. Ik kom maar de, als het gaat over effectiviteit, dan ziet het er wel uh, uh, heel erg goed,
1: uh, goed uit. Dus dat is interessant. Iets heel anders. Wat volgens mij ook in een stroomversnelling aan het raken is. Dat er opgetreden wordt tegen seksuele intimidatie op het werk. Dat wil zeggen dat er vandaag een oproep is gedaan aan het kabinet. Van wie komt het af?
2: Ja, van 36 organisaties. Oh, die we onder niet allemaal... Dus het... uh, nee, die ga ik nu allemaal voorlezen. We nee, beginnen bij, bij de ANE. De vakbond FNV, uh, kenniscentrum Rutgers, die uh, adviseren altijd over uh, ook onder andere seksueel uh, misbruik en uh, seksuele rechten, de Nederlandse Vrouwenraad uh, en zo nog een hele rit aan, uh, aan organisaties. En die zijn vandaag een petitie gestart om aandacht te vragen voor uh, intimidatie op de werkvloer. En ik, ik ben er, ze hebben ook gelijk een brief gestuurd naar de minister van, van Gennep van Sociale Zaken. Dus dus pakken gelijk goed door. Waar ze onder andere voor pleiten... is dat er strakkere wetgeving komt voor klachtenprocedures. Dus dat je als organisatie... Nou, echte onafhankelijke vertrouwenspersonen hebt en dat je werkgever je ook echt helpt... in het geval dat er strafrechtelijk onderzoek nodig is... als je met lastig gevallen op de werkvloer... dus ze willen gewoon een, een, een versterking eigenlijk van de, van de huidige rechten. Het is dus niet dat er op dit moment niets is... maar wel dat ze een aanscherping willen. En ik ben er wel blij mee omdat we voorbij de, de, nou, de ruil dan gaan... hoe belangrijk het ook is dat er meer misschien verhalen komen... en meer mensen zich uitspreken... is het ook heel erg belangrijk om gewoon te kijken... hoe vers, bescherm je slachtoffers beter... hoe versterk je de mogelijkheden om daadwerkelijk uh, aangifte bijvoorbeeld te kunnen doen of, uh, of serieus te worden genomen. Ja. En uh, dat, 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 ik ben blij met deze petitie.
1: Ja, en wat ik interessant vond ook dat ik uh, iemand hoorde vertellen... dat uh, heel veel bedrijven hebben een vertrouwenspersoon... maar dat mensen daar toch niet per se vertrouwen in hebben... omdat dan de werkgever iemand heeft aangewezen als vertrouwenspersoon... en mensen eigenlijk liever zelf hun eigen vertrouwenspersoon zouden willen kiezen. Dat vind ik ja. een hele logische gedachte. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Maar als je het leest, ja.
2: Ik heb een aantal dagen geleden een vertrouwenspersoon... toevallig geïnterviewd. Dat was een vertrouwenspersoon op de universiteit. En die zei ook, als mensen binnenkomen bij mij... dan is het allereerste wat ze zeggen is... beloof me echt, beloof me alsjeblieft... dat je niks doorvertelt aan niemand... en dat dit nooit ergens belandt. Dus blijkbaar zijn mensen zo gevoelig, zo bang... Ja, dat is ook logisch van wat ze hebben meegemaakt... dat ze toch in de kern echt denken... Dit is misschien een vertrouwenspersoon van de werkgever, er is toch een kans of toch een risico. En wat dan, weet je, wat als dit zonder dat ik het wil nu naar buiten komt? Uh, dus ik denk ja, vanwege die enorme sensitiviteit uh, is het denk ik alleen maar goed als je kan kijken van wat hoe kan je mensen nog meer mogelijkheden geven om hun eigen vertrouwenspersoon inderdaad aan te, uh, in te schakelen.
1: Hé, hey, maar die oproep, daar was toch de regering ook al mee bezig? Met een wet te maken om dat allemaal te regelen?
2: Ja, dus deze oproep gaat specifiek over de werkvloer. Maar de regering is inderdaad ook al bezig. Grapperhaus is de afgelopen jaren al bezig met een nieuwe wet... die betere bescherming biedt tegen seksueel geweld. Zowel verkrachting online en offline seksueel misbruik en intimidatie. Maar door de coronacrisis en nog door allerlei andere omstandigheden... zou die pas in 2024 van kracht gaan. Dus, maar ik vermoed... En het ik, ja, ik, ik, ik lijkt me dat dat sneller moet, toch?
1: Dat dat nu in een stroomversnelling komt?
2: Ja, door alles wat er nu naar buiten komt. Druk vanuit de samenleving. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je dan tot en met 2024 wil wachten.
1: En uh, jij wilde het heel graag hebben over het vak kritisch denken.
2: Ja, dat, is, uh, dat vind ik heerlijk, kritisch denken. Althans, ik denk dat ik daar zelf aan doe. Misschien is dat helemaal niet zo. <lacht> zit ik ook in een wijze uh, bubbel vast. Uh, het zal op vast. Maar uh, iemand die zeker weten in een eigen bubbel zit... dat was de of is de universitair hoofddocent Tjeerd Andringa. Uh, heel opmerkelijk bericht vandaag. Ik, had, ik zag het toevallig gisteravond uh, al, maar het stond vandaag op de NOS... dat hij geen les meer mag geven in het vak Systems View on Life. Wat eigenlijk een vak is bedoeld om studenten te helpen bij het kritisch nadenken over van alles en nog wat... aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Maar op een gegeven moment zijn er zoveel studenten geweest... die aan de bel hebben getrokken en uh, ja, ook klachten hebben ingediend... omdat zij ze zeggen van ja, wij worden in die lessen vooral overtuigd... van de alternatieve waarheden en de complottheorieën van die docent... maar niet per se in het kritisch nadenken. Want als wij kritisch zijn op zo'n complottheorieën... Dan, nou, dan krijgen we, uh, uh, ik wil het nog net geen intimidatie genoemen... maar dan krijgen we op ons proefwerk wel berichtjes... Uh, uh, of in de kant, kantlijn te staan van... nou, je kan niet echt goed kritisch nadenken. Dus... Um... Al met al uh, is er nu besloten door de universiteit om het vak niet meer aan te bieden, maar dat hij wel zijn andere taken als docent mag blijven uitoefenen. Uh, ik vond het een heel. Uh, de, vervolgens is een universiteitskrant is er een hele reconstructie gemaakt over deze man, waarbij ze allerlei studenten uh, aan het woord ook laten. zou dus ik zeker aanraden om even te lezen. Geeft een heel fascinerend uh, uh, inkijkje <laughs> uh, in, in hoe die colleges eraan toe uh, zijn gegaan van deze docent.
1: Hebben we nog een voorspelling? Ik even niet. Jij misschien?
2: Ja, nou over toch die wet waar we het eerder over hadden. Uh, de Kamer die kan besluiten om eerder een wet uh, op het stapel, bovenop het stapeltje te leggen... om in behandeling te laten gaan. Ah. En met alle druk vanuit de samenleving zou misschien die wet van Grapperhaus... Uh, nou, wat zou het zijn, dit jaar uh, er nog wel doorheen uh, moeten. Dus laten we voorspellen dat voor de zomer... zodat we een veilige zomer met elkaar kunnen ingaan... Uh, dat we dat de wet behandeld gaat worden. De wet betere bescherming tegen seksueel geweld. Voor deze zomer.
1: Hij staat genoteerd. Er is dus, uh, best wel wat te doen om Ernst Kuipers ineens... als minister van Volksgezondheid. Ja, uh, hoe zit hij er nu? Voor...
2: Twee weken? Ja, ja. zoiets.
1: Opheffen, ja. omdat hij zou zitten goochelen met cijfers. En uh, dat ging eerst over het grafietje tijdens de persconferentie. En daarna ook nog dat hij voorhield dat uh, 2G en 3G wel effect hebben. Zelfs misschien tot 15 uh, de besmettingen kunnen dempen... En dat mm -hmm. zou misleidend zijn, vindt bijvoorbeeld de SP. En nou, mijn observatie was dat ineens... En
2: ook Maarten Keulemans vindt oh, dat ook.
1: Ja, inderdaad. Die...
2: Volkskrant wetenschapsjournalist. Ja. Ja.
1: Maar als een soort... Uh, hongerige wolven duiken allerlei journalisten inmiddels bovenop de man. <laughs> ik vind het
2: ook wel zielig als ik dat zo zie. hoor. Dat ik wel denk van, uh, ja die man is natuurlijk gewoon een deskundige... en dan ga je de politiek in en dan weet je dat je dit gaat krijgen. Maar ik weet niet. Dat, ik vind het toch... Nou goed, we gaan, we gaan het erover hebben. Maar ik vind het wel een beetje zielig.
1: We gaan het over hebben met Bernard Leenstra. Arts, ondernemer, initiatiefnemer van onder meer prullenbakvaccins.nl... En dan mis ik vast nog een paar dingen. Jazeker.
3: Ik weet niet <laughs> hoe, lang, uh, hoe lang je hebt voor deze podcast.
1: Nou, de vaststelling dat we nog dingen missen vind ik eigenlijk wel voldoende. Ik vroeg me af, die, die, die artsachtergrond is interessant. En communicatie, daar ben je ook veel mee bezig. Ja. Kan je het wel goed doen als je ernst Kuipers bent op het ogenblik?
3: Nou, het, het blijkt een beetje van niet hè, als je het nu zo ziet. Als je inderdaad check naar de details uh, kijkt over de, de percentages die hij gebruikt... dan is daar zeker ruimte voor discussie. Maar wat jullie net ook al aangaven, als je ziet hoe de, hoe de bune daarop reageert. en inderdaad ook wetenschapsjournalisten daarna happen. ja, dan. dan ja, weet je, je ligt gewoon onder vergrootglassen. Dat zie je bij, bij Kuipers. Um, uh, iedereen loopt op zijn tandvlees. iedereen is helemaal coronamoe. Uh, je wil echt niks negatiefs meer horen. Uh, ja, dan vlieg je al snel uit de bocht, volgens sommigen.
1: Volgens sommigen, ja. niet volgens jou. Ja.
3: Weet je, uhm, dat, is, dat is echt een oprecht een ingewikkelde discussie. Want uh, wat hij feitelijk heeft gezegd, het kan hebben. Ja. Dat zeg, dan refereer ik even naar die 15% hè, die hij met die 2G uh, ja, dat feitelijk klopt dat? In He,
1: een theoretische wel, a, situatie die... kan het 15% G2 zijn, en zo heeft hij dat gezegd.
3: Ja, dat is de ene kant. De andere kant is natuurlijk, ja, hoe realistisch is dat? En moet je dat als minister dan wel zo zeggen? Ja, daar kan je dus inderdaad heel lang over discussiëren.
1: Maar moeten journalisten en politie er ook niet dat woord tot horen? Want die, die lijken dat gewoon helemaal gemist te hebben. Die zeggen: Ik hoor alleen maar 15%. Ja,
3: nou dat is een beetje jullie vak. Uh, ik, ik denk het wel. Okay, het, het, het nou, maar wat wel interessant is wat je hier ziet... en dat is misschien wel goed om te benoemen. Uh, Ernst Kuipers, uh, hoogleraar. Een, een van de hoogleraren die, die uh, verder het meest gepubliceerd heeft... Uh, voor zover ik kan vinden als het gaat om... Uh, nou ja, als je het vergelijkt met andere hoogleraren. Uh -huh. Wat ik daarmee wil zeggen, het is een enorme wetenschapper... of hij heeft een enorme wetenschappelijke achtergrond. En dit soort formuleringen zijn in de wetenschap ontzettend cruciaal. Uh, het gebruik van dat soort woordjes kan ertoe leiden... dat bijvoorbeeld een, een, een belangrijk manuscript gewoon wordt afgewezen... voor een wetenschappelijk tijdschrift. Omdat je net niet precies genoeg genuanceerd geformuleerd hebt... En dat zie je hier eigenlijk een beetje terug. Want hij heeft het in feite goed gezegd. En de journalisten ja, die lijken dat niet hem op te pakken. Maar ja, nogmaals, aan de andere kant, het is ook maar de vraag: wat pikt de samenleving hieruit op? Hè? Wat blijft hangen? Daar gaat het denk ik om.
2: Nou, ik vind het ook heel interessant wat je zegt. Omdat in die wetenschappen zijn die woordjes zo precies hè, Dus ook bijvoorbeeld die nuancering: dat het gaat, die 15% over op basis van de situatie in december 2021. Nou, dat zijn van die dingetjes die dan, als hij die, die erbij had verteld, uh, of die. Tot had gezegd, nou dan was het accurater geweest. Tegelijkertijd sta je daar op de kansel en moet je inderdaad in een paar minuten in een persconferentie um, een, een, een sterk verhaal houden wat mensen uh, begrijpen. Kan dat überhaupt? Hè? Kan je wetenschappelijk uh, uh, precies blijven in een, uh, terwijl je een politieke boodschap eigenlijk, hij zit nu in een politieke rol en hij moet een politieke boodschap eigenlijk gaan mededelen. Is dat verenigbaar?
3: Dat is natuurlijk een uitdaging en, en het, het, het laat wel iets heel moois zien. Want um, het geeft een beetje weer dat uh, de wetenschappelijke nuance... Ja, dat is best lastig om dat heel invoelbaar over te brengen. Dus je begeeft je altijd een beetje op een balans... tussen uh, zo wetenschappelijk accuraat mogelijk zijn... maar dan wellicht wat minder toegankelijk voor het grote publiek... Mm -hmm. versus wetenschappelijk, natuurlijk, wetenschappelijk niet helemaal correct... maar dat zoveel mogelijk mensen het ongeveer begrijpen. Ja. En dat is wel iets wat we nu, wat we nu hier hebben onder andere ook zien, gaan, zien gebeuren... en waarvan ik denk dat we dat misschien nog wel vaker gaan
1: zien gebeuren. Eigenlijk zou hij misschien zijn boodschap op het publiek af moeten stemmen... hoor ik er een beetje in door.
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook vind dat hij dat redelijk heeft gedaan. Als je het vergelijkt met zijn voorganger doordat hij uh, die schermen gebruikt... Hè, en, de, en die animaties, Nou, dan kunnen we weer nogmaals de discussie starten... over of dat helemaal precies is gegaan, maar hij doet dat wel. Ik vind ook, als ik naar de Tweede Kamer uh, debat heb, die ik heb gezien van hem... vind ik dat hij het heel goed doet. Hij probeert zich echt wat te weerhouden van een hele uh, technische discussie... met bijvoorbeeld uh, collega Ars Pauw Verweij van jaren 20... Um, dat kan hij natuurlijk gewoon doen. En ik denk dat dat ook ergens wel belangrijk is. Um, um, maar dat doet hij niet. En door dat niet te doen... Um, zorgt hij wel dat hij in ieder geval een grotere groep... Uh, de aandacht van vasthoudt.
1: Want er werd een hele technische vraag gesteld... waarop hij zei, maar dat moeten we nu niet uh, behandelen... want ja. dan, uh, dan snapt de rest van de camera ons niet meer.
3: Ja, het, was, het was inderdaad een, een technische vraag, of tenminste, die, die kon heel technisch gaan worden. En ik, ik, ik wilde eigenlijk zelf als arts natuurlijk ook wel weten wat hij daarover zou antwoorden. Ja. Maar ik begrijp ook heel goed dat ja, hoe ver, hoe ver moet je daarin gaan? Nee, dit is een beetje wellicht de keerzijde van zo'n vakminister. Ja, en de,
2: precies, want de vraag is ook of je die, die rollen wel moet combineren, want bijvoorbeeld in Frankrijk zie je dat bij persconferenties echt een, um, een expert, dus wat hij natuurlijk ook is, maar dat, die, dat dat gescheiden is, dus dat de politieke boodschap losstaat van bijvoorbeeld het hoofd van het RIVM die gewoon puur de wetenschappelijke data deelt en de feiten deelt, en dat je dan vervolgens de, pol de politici hebt die uitleggen wat zijn de consequenties daarvan. He, dus dat zou je natuurlijk ook heel strikt van elkaar kunnen scheiden.
3: Ja, dat is, dat is interessant. En ik denk dat, dat tot nu toe heb je dat ook wel gezien. Um, uh, daar, je hebt natuurlijk het OMT bijvoorbeeld in Nederland aan de ene kant... en die zouden zich eigenlijk politiek zo min mogelijk moeten uiten... Ja. Uh, um, de, de politiek moet de keuzes maken en die moet zich echt alleen maar houden aan wat wetenschappelijk denk ik is voorgelegd door het OMT. Dat je niet in elkaars vaarwater gaat zitten.
2: Wat zou Kuipers nu, uh, nu kunnen doen? Als jij hier gewoon naar kijkt en je hebt een passie ook voor wetenschapscommunicatie. Wat, wat zou die kunnen doen bij, in de komende periode of bij een volgende persconferentie om uh, nou hier rekening mee te houden?
3: Nou, wat ik, ik. Ik denk bijvoorbeeld dat het heel goed is om op zoek te gaan naar. Um, bijvoorbeeld metaforen of analogieën. waarmee je dingen echt um, heel invoelbaar kan maken. Dat is ook iets wat ik in de spreekkamer ook doe. Um, dat is denk ik één. Maar nog veel belangrijker is deze vraag te stellen... aan, aan echt bekende wetenschapsjournalisten. Want dat is hun vak om een complexe wetenschappelijke materie... in over te brengen. Als er zoveel wetenschapsjournalisten nu helemaal... achter eh, West gestoken zijn door hoe hij het nu gedaan heeft... nou, dat betekent dat hij waarschijnlijk wel wat te leren heeft. Mm. Dus dat is misschien nog wel de belangrijkste boodschap. Is, is, is met hen eens dus in gesprek daarover te gaan. van Hoe kan ik dat nou zo goed mogelijk deze materie overbrengen?
2: Kuipers en Keulemans moeten met elkaar op de koffie. Dat
1: zal misschien al wel gebeuren ook.
3: Kuipers en Keulemans. Het klinkt als een fantastisch... kort gesprek met de minister-president. Weet je wel, Dat je dan even Kuipers en Keulemans... en dat je dan even een half uur lang... een goede uiteenzetting krijgt over wat er nu
1: precies speelt. Dat lijkt me een heel goed idee. Bernhard Leenstra, dank je wel. Dank je wel. Talita, wat is het laatste boek wat je gelezen hebt?
2: Het laatste boek wat ik gelezen heb. Ik ben nu bezig in, een, in uh, de biografie van Bonneuver. Oh, en in zijn eigen
1: boek. Dat klinkt wel ja, heel erg serieus ik... meteen.
2: Ja, de gevangenisbrieven die hij heeft geschreven, ja, dat is inderdaad gele... dat is niet uh, grappig of, uh, <laughs>
1: of luchtig. Nee. nee. Dat is best wel pittig. En jij? Uh, het laatste wat ik uitgelezen heb was de familie Wachtman van uh, Christian Obenink Tijm.
2: Wat is dat? Is het een roman of is het een. Dat is een
1: roman, ja. Over oh. een, uh, een sperma-donor. Uh, oh. Die in de problemen komt. Oh. Uh, een soort
2: Douwebob, of? Helemaal anders. Okay, Helemaal anders. De bak niet nee,
1: het is echt een heel treurig verhaal. En van Bop weet ik niet oh. hoe treurig het allemaal is.
2: Er zijn de meningen over verdeeld.
1: Ja, Jij bent van voor de ontlezing generatie... Dat is toch wel ja. wat het afgelopen jaar gebeurde. En vandaag kwam naar buiten van uh, het CPNB... dat er 43 miljoen boeken zijn verkocht in het afgelopen jaar. Wat ik echt heel veel vind.
2: Wow, oh, ja. Is, zeker. Ook,
1: is ook meer dan uh, in de jaren daarvoor. Ik heb net gebeld met op Jan Altena van... het. College voor de Propaganda van het Nederlandse Boek. Een van de weinige organisaties, Jobjan, die het woord propaganda nog met trots gebruikt. Hè?
0: Absoluut. Elke ochtend strijken <laughs> wij de vlag. <laughs> 43 miljoen boeken. En wij het lied aan. Ja. Dat is veel. Of... Zeker. Ja, ja, toch? Ja. Ja, en dat na jarenlang uh, daling uh, gaat, het, uh, gaat het iets beter. Uh, de afgelopen twee jaar al uh, gaat het weer wat omhoog. Het aantal boeken die er verkocht worden. Uh, ja, wij wijzen dat toe toch wel. Ook een beetje aan corona. Er kon uh, heel veel niet. Alles ging dicht. Maar ja, wat kun je nog openslaan als alles dicht gaat? Dat is een boek. Ja. En uh, dan kun je toch nog naar andere werelden je ontspannen, je verdiepen, uh, je verrijken. Ook uh, het voorlezen. Kinderboeken hebben het heel goed gedaan het afgelopen jaar. En flink groei daar. Uh, dat is toch ook, ja, als je met je kinderen thuis zit. Als ouders, uh, ja, dan weet je dat die taalontwikkeling naar achteren uh, rolt. Mm -hmm. ja, dan kun je maar beter een boek voor ze kopen, zodat ze zich én van maken, én zo beetje, uh, en vermaken en nog gewoon een beetje bijspijken. Maar bij
1: kinderen was de ontlezing wel een beetje gaande, toch nog steeds? Of is dat uh, ook daar eigenlijk een mythe achteraf?
0: Ik werk inmiddels vijf jaar bij de uh, CTMB.
1: En uh, uh,
0: vijf jaar geleden konden we met een gerust hart zeggen: joh, uh, kinderen tot 12 jaar. Dat gaat hartstikke goed, die lezen veel en met heel veel plezier. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hè, dat ze leesplezier hebben. Want dan pak je makkelijker en sneller uh, nog een nieuw boek. Uh, en inmiddels moeten we toch constateren dat zelfs in die 12-jarigen en uh, de 11-jarigen al wat minder leesplezier ervaren, blijkt uit de onderzoeken. Dus ook bij, bij, de, bij de jongste doelgroep, de kinderen, uh, ja, gaat, het, gaat het wel wat achteruit.
2: Ik zie ook in onderzoek dat de Nederlandse jongeren... ook als je het internationaal vergelijkt ja. minstens lezen. Waar komt ja. dat door?
0: Ja, het is, het is altijd moeilijk om daar echt goede redenen voor aan te mm -hmm. wijzen. Want die, die lopen ook veel uit een. Maar ja, uh, je weet wel dat in Nederland jongeren wel echt heel wijs zijn... met alle digitale uh, media. En allemaal hebben ze een smartphone. Uh, ze zitten allemaal te gamen. Dus er, zijn veel, er is veel concurrentie van het boek.
1: Ja, je kan ook denken dat de boeken zijn kennelijk niet goed genoeg meer.
0: Dat zou je ook kunnen zeggen, maar we hebben best wel veel goede schrijvers in Nederland. Dus ja. ik denk niet dat het per se daaraan ligt. En wat je trouwens ziet, dat is wel, dat is wel opmerkelijk, hè? Uh, want, want jongeren, dat gaat, daar maken we ons echt wel zorgen over. Daar uh, kunnen we daar misschien nog uitgebreid over hebben. Maar uit deze cijfers zie je nu ook dat anderstalige boeken, en dat is met name Engelstalig, echt flink in de lift zit. En uh, wat je daarbij ziet, is dat het kinderboek daar ook bij zit. En dan hebben we het voornamelijk over young adults. Dus, mm -hmm. dus voor een oorspronkelijk Engelstalige jong Adult doet het, doet het steeds beter. En dat ja, komt, denk is dat ik. Erg? Dat is, nou, dat is niet nou, ja, ja en nee. Uh, <laughs> dus, we hebben niet kunnen onderzoeken nu uh, waar dat door komt. Uh, maar ik denk dat TikTok daar wel een goede uh, aanwijzing is. Want we horen uit veel boekhandels dat mensen, ja. hè, jongeren, door TikTok boeken zijn gaan lezen. Maar het zijn vaak dus oorspronkelijk Engelstalige boeken. En ja, voor de Nederlandse, uh, hè, wij zijn er voor het Nederlandse boek ook vertaalde boeken. Maar wel het, ne het Nederlandse boek. Eh, omdat ze, ja, wij toch vinden met z'n allen. Eh, dat, dat het, ja, het Nederlands toch ook wel heel belangrijk is. als taal. Nou, ja. en die goed te kunnen begrijpen.
1: Wij hadden elkaar Wat? vanmiddag al even aan de lijn. en toen zei hij. het is ook zo belangrijk dat iedereen naar de boekwinkel gaat.
0: Don't get me started, want dan kan ik heel, heel lang en heel veel vertellen. 60 seconden.
2: Get started!
0: Okay. Oeh, ja, 60 seconden, dat is wel lastig. Nee, de boekhandel is heel belangrijk. omdat als mensen. Eh, Kijk, alle boeken zijn online te koop, dus ja, je kunt makkelijk online een boek kopen. Maar als je naar de boekhandel gaat, dan zie je ook nog andere boeken en word je geïnspireerd om ook nog andere boeken mee te nemen. En door die boekhandel, uh, uh, die, die is het ja, bij uitstek toe in staat, dat is ook onderzocht, om vooral... Oorspronkelijk Nederlandstalige auteurs en debutanten meer onder de aandacht te brengen. Die boeken die zouden het veel minder goed doen. als je alleen online boeken zou verkopen. Uh, dus dan wordt het aanbod eigenlijk steeds schraler en schraler en schraler. als je alleen nog maar online boeken zou verkopen. Want ja, bedenk zelf maar hoe dat gaat. Als jij een boek wil, hè? dat zijn dan toch vaak bestsellers. Dan ga je naar de webshop en dan typ je dat ding ja. in. en dan koop je hem. En, en eigenlijk land nog... je dan
2: in een soort boekenfuik. Het algoritme ja, stuurt je dan terug. in een fuik ja, van nog... boeken.
0: Precies. En nou dan komen nog maar twee, drie titeltjes onder. Van andere lazen ook dit. Nou, en dat is het enige wat je ziet. Terwijl als je voor datzelfde boek naar dit boekwinkel zou gaan... dan opent er zich een wereld aan boeken om je heen. Uh, en, en een boekverkoper die zegt... joh, maar als je dat leuk vindt dan ook eens dat mee. Ja. En misschien is dat ook nog wel wat voor je. De boekwinkel verkoopt stiekem toch wel wat meer boeken... dan mensen eigenlijk hadden willen kopen. Oh, dat, dat herken ik, ook... ja. ja. Dus dat, dat is ook een, dat is een belangrijke functie. Ja, er zijn nog veel meer belangrijke functies voor de boekwinkel. Dit is er één van. Want...
1: Ja. Wat ik ook leuk vond, wat je vanmiddag vertelde... was dat de rest van de straat, als er een boekwinkel is... Ja. ook het beter doet. Ja, ja. ja. Dat... Nee. Dus als verzin je niet. De boekhandel is een enorme aanjager van is ontwikkeling. Dus als er een buurt is
0: waar een boekwinkel zit dan wordt er feitelijk meer gelezen in, die, in de omgeving van die boekwinkel. Dat is bewezen, het onderzoek. Uh, maar als je nou helemaal niets hebt met lezen en met boeken, uh, uh, hè, al die ondernemers die naar deze podcast zitten te luisteren, bijvoorbeeld. Uh, ja, een, winkelstraat, ook. een winkelstraat, een winkelstraat ja, zeker, maar er zijn toch ook mensen die, die, die ja, okay. niets uh, van deze houden? misschien. Een, een winkelstraat met een boekwinkel, daar is, zijn de omzetten van de omliggende winkels hoger, omdat een boekwinkel trekt een ander pu publiek naar die, naar die straat. Uh, die vaker en sneller de, de portemonnee ook bij die andere Winkel strekt. een culturele uh, ja, de, de straat wordt er levendiger van, cultureler uh, ja, daar heeft iedereen baat bij. Dus Ik word er blij economie. van,
2: van dit gesprek. Het is eigenlijk echt goed nieuws. Uh, zeker, ja. Dit, dit is ja. goed nieuws.
0: Kijk, weet je, sowieso is het denk ik goed nieuws dat er weer meer gelezen wordt. Want Precies. Dan, dan gaat die en als je hoort dat anderen meer lezen, gaan andere, hè, weet je, dat, gaat, dat heeft ook een versterkend effect. Hè? Hetzelfde met die wc-rollen uh, hamsteren. Als je hoort dat iedereen wc-rollen gaat kopen, dan gaat iedereen wc-rollen kopen. Nou, dan hoop ik dat nu steeds meer mensen uh, boeken gaan, uh, gaan kopen. Boeken wat, wat, wat,
2: wat is het maatschappelijke belang van een, van een leescultuur, van een land wat veel leest? Waarom is dat zo belangrijk, als u dat moeten ja, het,
0: het verrijkt Geest uh, boeken bijvoorbeeld, hè, mensen die boeken lezen, zijn empathischer. Blijkt ook uit onderzoek. Je verdiept je meer in de leefwerelden van andere mensen. Dus, dus ja, het, er is meer cohesie in een samenleving
1: waar veel meer wordt gelezen bijvoorbeeld. Ja, en we rekenen ons een heel klein beetje rijk met die 43 miljoen natuurlijk, want Absoluut, dat is wat er verkocht is. Doen. Laten maar, we vieren. Ja, precies. Maar je weet ook gewoon dat er bij iedereen ja. uh, ongelezen, ongelezen boeken in de kast boeken. staan. En... Ook. Ja. <laughs> dus het zijn ja. ietsje minder dan 43 miljoen. Maar toch, laten we dat vieren. Er worden ook boeken herlezen. Hè? Dus ja. Ja, dat is waar. Ja, als... precies. Ja. En er worden ook boeken doorgegeven aan elkaar. Uitgeleend, ja, precies. <laughs> Oké, okay, de statistiek is totaal vervuild. Laten we het ja. zo begrijpen. Jop, Jan je <laughs> dankjewel. Bedankt. Graag gedaan. Laten we nog even zeggen dat mensen kunnen reageren uh, op Twitter, de Nieuwsdag, kan je ons volgen. Zijn we niet zo dus heel is. erg actief. Maar er gebeurt toch wel elke dag iets. Uh, op Instagram, daar is uh, Telia Musse wel heel erg actief altijd.
2: <laughs> Bijna iedere dag heel erg actief, klopt. Ja. En daar kan je ook op onze voorspellingen stemmen en kijken hoe we het doen. Dus
1: doe dat vooral. En je kan mailen naar de nieuwsdag.bnr.nl.
2: En vergeet niet te abonneren oh, in je favoriete podcast-app. Zodat je iedere dag kan zien dat er weer een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Tot maandag! Tot maandag!